0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Biles Mac. Soy arroba Davidito Loco. Hoy, en lo que podríamos decir, entre comillas, porque va a faltar mucho, es para mí uno, porque tengo muchos trabajos. Así que no lo voy a decir, pero lo voy a decir. Podría ser lo que sea el último día laboral de este 2020, ya que mañana en la fábrica no trabajaríamos. Espero, porque si no salen algunas cosas hoy, mañana los hago ir. Así que... <ríe> y algunos clientes tienen que cerrar el año y dejan todo para el último día del año. Pensé mucho en cómo grabar este episodio, ¿sí? Y qué les iba a decir. Hasta lo iba a hacer a la especie de los antiguos Byers Mac, que en algún momento volveré a hacer. Pero la verdad que el tiempo no me lo permite. De por sí... O por eso Vires cambió mucho este año. Pasó de, de grabarse semanalmente a directamente a desaparecer, a grabarse todos los días. Fue un año loquísimo, ¿no? Allá por el 20 de enero, sí. En el show de Avisito Loco yo conté lo que le y en Byron Mac también conté cómo mi papá tuvo un paro cardíaco y Casi se muere ¿eh? por una cuestión de dos minutos, tres minutos que pude llegar al hospital. Yo hice todo el relato de cómo fue, pudo salvarse la vida. Tuvo que quedarse un mes eh, adentro, guardado, cuidándose, que fue todo el mes de febrero. Y de esa forma empezamos el año. Yo me fui de vacaciones con una situación empresarial muy mala. Voy a aprender un poco más el aire. Y pido disculpas, porque hace mucho calor en Buenos Aires. Eh, y me voy a transpirar todo, si no. Estoy en el auto, van a escuchar lluvia de fondo. Porque hoy llueve, sí, para despedir el año. O que es mañana, pero hoy llueve. Eh, empezó difícil el año. Una situación empresarial muy difícil. Al borde de la quiebra. Vamos a decirlo de esa forma, al borde de la quiebra. ...y replanteándome varias cosas... ...cuando a mi papá le pasó esto... ...me replanteé todo... ...y creo que lo comenté... ...cuánto vale la pena... ...dejar la vida... ...un trabajo es muy importante... ...el trabajo es salud... ...es así... ...pero tampoco puedes llevarte tu vida... ...y tenés que prestar atención a tus valores... ¿no? Todas estas reflexiones... Eh, ...me pasaron por el mes de febrero... ...me hizo pensar mucho... Pero después vino un mes medio raro para todos nosotros. A nivel mundial, porque arrancó todo, para todos, para casi todos. No para China, para otros. Pero el mes de marzo fue el mes. Donde empezó algo muy, muy, muy loco, llamado pandemia. De repente, por primera vez en el mundo, nos teníamos que quedar encerrados en nuestras casas. No podíamos salir. Aquel 20 de marzo, para acá, para la Argentina... ...era toque de queda prácticamente... ...lo que sentíamos era que si salíamos... ...a... ...a la calle... ¿sí? ...nos íbamos a morir... ...en algún momento, en algún punto... ...llegamos a sentir eso... ...algunos en mayor medida... ...otros en menor medida... ...después fuimos aprendiendo a convivir con esto... ...¿no?... ...hasta también relajarnos de una manera... ...casi inconsciente... ...como siempre... ...vamos de un extremo al otro... ...pero el 2020 arrancó replanteándome el trabajo si valía la pena casi se lleva la vida de mi papá me trae una pandemia en un mes donde yo vivía día a día si había un día que yo tenía la empresa cerrada no tenía más trabajo para 60 personas no solo no para mí no tenía más trabajo para 60 personas así que ese 20 de marzo me metí en mi casa sin saber ...cómo iba... ...a terminar... ...el mes... ...sin saber cómo iba a terminar abril... ...sin saber cómo iba a terminar mayo... ...pensando que en junio íbamos a estar todos en la calle... ...abrazados... ...festejando como antes... ...reunidos... ...y que esto iba a pasar rápido... ...pero una cosa estaba segura... ...que me tenía que apretar fuerte los dientes... ...porque no sabía... ...no sabía... ...qué iba a pasar... ...por primera vez sentí... ...listo... ...es el fin no tengo más trabajo seguro como les dije, hago espectáculos de eso hoy no podría vivir porque prácticamente no hay espectáculos hago... Yo tengo un estudio contable y al mismo tiempo tengo una empresa, sí, trabajo para una empresa pero el fuerte que era la empresa día a día endeudada con bancos con cheques con varias cosas arrancaba una cuarentena personalmente pensé que ya estaba pensé que, que no iba a poder aguantar me acuerdo que un oyente me dijo no me digas que no tenés resto o espalda para aguantar dos meses sin trabajar hace dos o tres o cuatro años atrás lo podría haber hecho pero mientras todos estaban guardados en sus casas cuidándose la salud con la angustia de que el mundo había cambiado yo estaba nervioso hablando con los bancos a piernas empieza la cuarentena decían que el clearing el clearing bancario no iba a funcionar y empieza a funcionar y me empiezan a meter cheques cheques, 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 cheques no me quedó otra que entregarme y ponerme en las manos de Dios confiar en Él y salir adelante accedí a préstamos accedí a lo que se llamaba el ATP donde el Estado pagaba la mitad de los sueldos Estuve dos meses cerrados, dos meses y medio, del 20 de marzo al 1 de junio. El 14 de mayo me enfermé y tuve mucha angustia porque tuve fiebre, dolor de garganta, nunca supe si perdí el olfato o no, pero fueron dos días y medio o tres casi de fiebre hasta que el médico por videollamada de la obra social me dijo que tenía faringitis, que no me quería sopar porque era faringitis. Listo, confío en él. Y en ese momento me sirvió confiar en él porque la verdad que se que si me hubiera dicho que tenía coronavirus me hubiera preocupado. La cuestión es que a, al otro día de que yo dejé de tener fiebre, cayó con dolor de cuerpo y fiebre mi esposa. Automáticamente. Muchos me dicen, también lo consultamos, obra social, llamado, todo, la, todo el protocolo seguimos y dijeron que también eran faringitis. Nunca supimos. Nunca nos quisieron isopar, Pero en el medio me enfermé. No digo que tuve coronavirus, pero me enfermé. Y era angustiante tener en mayo, un 14 de mayo, tener fiebre casi 38 y medio durante tres días. Y en el medio de una pandemia, ¿no? Empecé a tramitar a fin de abril el permiso para poder abrir la fábrica porque nos quedábamos. 60 familias afuera nos quedábamos, nos quedábamos, nos quedábamos, nos quedábamos y gracias a Dios después de que me empecé a recuperar el 20 de mayo me habilitaron a abrir con una cantidad de protocolos impresionantes tenía que trasladar a todos mis empleados tenía que meterme en gastos en los que nunca me había metido y no tenía un centavo para ponerme de gastos pero aún así entré en todos esos gastos la atención fue impresionante fue impresionante yo se lo estoy haciendo corta y chica como quien dice pero el primero de junio volví a abrir la empresa lleno de angustias pero angustias miles lo que sucedió es que la alta demanda por la escasez de productos explotó me empezaron a llevar pedidos por todos lados pero pasó otra cosa los pedidos que no tenía antes las ventas que no tenía antes ahora se me estaban duplicando pero lo que no tenía ahora era la producción tenía cero producción porque de los 30 35 obreros estaban yendo 19 estaban los de riesgo estaban los que se enfermaban estaban los que no podían llegar y yo estaba comprometido a trasladar a cada uno de mis empleados por ende producía al 50% o sea, era lo mismo antes vendía el 50% y producía el 100%. Ahora vendía al 200% y producía el 50%. Seguía teniendo pérdidas. Así arranque junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se empezó a mejorar. Noviembre se empezó a mejorar un poquito la producción. Y diciembre un poquitito más. Aunque es un mes muy malo porque tiene muchos feriados. Días no laborables en la Argentina. Conclusión. Fue desgastante. Empezaron a caer las cuotas de los préstamos que se pidieron en abril y mayo. Empezaron a caer enfermos de COVID a lo largo de todo el año. Se podía todos preocupados por la salud y por la continuidad laboral. Era muy difícil gobernar y liderar con enfermedad y con la necesidad de que tenemos que trabajar y no podemos parar ni un minuto. Cuidamos a todos. Y hasta el día de hoy llegué a pagar todos los sueldos, me metí en cuánta moratoria haya para pagar impuestos. Los debo, en realidad no los debo, pero están en moratoria, es como que los trasladé del lugar. Y ahí estoy. Mi padre era el que dirigía la empresa, pero desde el 20 de enero lo hicieron guardar su mes en febrero. Diabético, 72 años, enfermo cardíaco, no volvió a salir, salvo que para ir al médico. Me tuve que poner a cargo de cosas que nunca antes había hecho. Y enfrentarme. Y dialogar y negociar. Y, y escuchar a cada uno de mis 60 empleados. ¿Qué les quiero decir con esto? Fue el año más loco y más exigente de mi vida. Tuve que cambiar el podcast. Empecé nuevos proyectos. Empecé algo que se llama Backstage Podcast. Que a veces no lo puedo contar tanto acá. Fui y vine hice un montón de cosas un montón de cosas en el medio compré una perra <ríe> ustedes lo escucharon y en el medio compré cuánto producto de Apple haya salido, no sé cómo lo hice pero hoy tengo trabajo ¿cómo voy a pagar los sueldos la semana que viene? no lo sé y eso me pasa todos los días pero hasta ahora el banco nunca entró en rojo, hasta ahora no me embargaron y hasta ahora pagué todos los sueldos y aguinaldo la única la única eh, o el único secreto que tuve fue mi familia mi esposa, mis hijas mi padre también con su apoyo logístico, yo digo que yo soy Vizcay y él es Gallardo <risa> así me lo definió un compañero de trabajo y por sobre todas las cosas Dios, mi vida espiritual cambió en un 100% no hubo otra forma de salir adelante en esto y pilotear la tormenta este, si no fue de la mano de Dios Lo que te quiero decir es muy simple Ya te lo dije dos veces lo que te quiero decir Siempre pensé Si era por el ataque cardíaco de mi viejo O si era por la pandemia Que ya se había acabado Y yo no quería sufrir más No la quería pelear más Ya está, que se acaba, soltalo David Dejalo que se acabe, esto es ingobernable Pero siempre hubo una más Siempre hubo una más. A veces vos crees abandonar, pero Dios te dice, pará. La comodidad, no. Obviamente que hay momentos donde tenés que abandonar. Obviamente, y le pido a Dios sabiduría para que me diga cuándo es el momento, cuándo tiene que abandonar y cambiar de carril. Pero siempre hay una más. Y el problema, por muy grave que te parezca, yo muchas veces, y inclusive lo pienso el día de hoy, digo, este es el fin. Bueno, ocúpate, no te preocupes, pero todo tiene solución. Deja las cosas en la mano de Dios, apoyate en tu familia y salí adelante. No hay nada más importante que tu familia y tener salud. La plata va y viene. Sí, ya sé, es muy fácil decirlo, pero créeme que me doy cuenta que la plata va y viene. Y si hoy no es esto, será otra cosa. De esa manera se pilotea la tormenta la tormenta no terminó estamos en el medio de la pandemia pero te cuento algo más el 2020 ya pasó y lo mejor es que viene el 2021 y lo mejor está por venir a todos mis oyentes así como mi familia así como me acompañó Dios y mucha gente más ustedes fueron de gran ayuda muchas gracias y este va a ser un gran 2021 a cuidarse ¿eh? chau y gracias. New on CuriosityStream. Venice is sinking. New York's under threat of catastrophic flooding. Can anything be done about it? Join the rescue mission to keep these thriving metropolises from going under on saving our cities. Plus, hunter-gatherers or farmers, Christians or pagans, genetics takes center stage in unlocking the secrets of Europe's earliest settlers on the lost DNA. Watch now on Curiosity Stream. Annual plans are $20, just $1.67 a month. Visit CuriosityStream.com.